0: Hola a todos, ¿cómo están? Saludos de parte de su servidor Jonathan Ávila. Esto es el podcast de la paternidad y hoy va a ser un podcast excelente. Está a mi lado Víctor y me ha traído café. O sea, hoy va a estar espectacular este, este, este podcast. ¿Cómo estás, Víctor? Excelente. ¿Cómo estás tú, Jonathan? Man, excelente, contento. Gracias por el café. No hay, no hay, no hay mejor... Este, forma de, forma iniciar, de comenzar el día
1: Claro que sí, bueno pues Cafecito para, para iniciar el día Hoy estamos grabando un día temprano Primera vez que grabamos temprano Y pues así con este café les decimos Buenos días a los que nos escuchan por la mañana Les damos la bienvenida a este Su podcast favorito de paternidad Y les vamos a entregar hoy Un, un tema de lujo Sí, sí, hoy vamos a hablar De las redes sociales el dilema de las redes sociales. ¿Cómo? El gran dilema. Claro que sí. Vamos a compartir un poco de lo, que, de lo que las redes sociales afectan en nuestra vida desde una perspectiva de padre, de paternidad, de hijo, de familia. No desde perspectiva de negocio. no, estamos a, Porque aquí nos enfocamos en temas de paternidad. Y así que vamos a ver los pros, los contras, los beneficios y las formas que esto nos, nos puede afectar a, nos puede separar, nos puede unir. Pues vamos a darle, Jonathan.
0: démole. Es, es algo interesante porque la edad, bueno, por lo menos que yo tengo, y diría que tú tienes, nosotros vimos el nacer de la, de la internet. O sea, en otras palabras, nuestra niñez no fue con internet. Nuestra niñez fue jugar afuera, jugar bicicleta, eh, yo no, no fue así hasta en los 20, cuando yo tenía 21, 22 años, que comencé a ver aquí en los Estados Unidos el, 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 mover de la, el nacer de la Internet. Es más, había que llamar a, un, a números, ¿te acuerdas?, eh, eh, o sea, la computadora yo tenía que conectarla al teléfono, a la línea de teléfono y marcar un, tele, un número especial para conectarme al Internet. O sea, era, era un mundo interesante. Era el famoso Dial-Up. ¿no? El Dial-Up, el AOL, yeah. America Online. Te llegaban eh, discos claro o CDs o DVDs. No me acuerdo cómo que, que se usaba en ese tiempo promocionando el Internet. Y Entonces, eh, vimos un despertar de una nueva tecnología, un cambio. Un cambio, este, lo que se le llama, si no me equivoco, esa transición. Nosotros experimentamos lo que la, fue la transición de la, de, de la eh, de la era tecnológica a la era informática.
1: Informática, correcto.
0: Ajá. Entonces, este creo que, creo que es, es interesante lo que vamos a hablar.
1: Sí, claro, súper interesante. Y siempre pensando en todo esto, creo que el humano siempre trata de desarrollar nueva tecnología que nos pueda ayudar a hacer más fácil nuestro, nuestro diario vivir. Pero todo esto puede ser una navaja de doble filo. O sea, yo pienso que la intención de todo esto es que, por ejemplo, uh, tú ves los beneficios no que han hecho las, las redes sociales. Conectan gente con otro, otras personas. Uh, digamos, puede haber una persona que no haya visto a sus padres o a sus hermanos y digamos, hacen una videollamada por medio de WhatsApp o por el mismo Messenger de Facebook y ves a esa persona que no has visto en años, ¿no? Para aquellos que no tienen la posibilidad de ir y abrazar a ese familiar que vive en otro país, pues esto lo facilita. Pero hay gente que se aprovecha de esto. Hay gente que se aprovecha de esto y diseña el, la aplicación, el programa o esta plataforma social para hacer que la, las personas nos volvamos adictas y estemos siempre pegados a ellos. Entonces, uh, ahí es donde esto podría empezar a afectar lo que sería el núcleo, uh, pues sí, la familia, ¿no? Uh, estaba, pensando, estaba pensando en cómo, cómo, me, cómo me ha beneficiado a mí, cómo me ha afectado cuando estaba tratando de desarrollar este tema y digo, bueno, estaba pensando como en un cuchillo. Un cuchillo, no lo podemos satanizar, que oh, un cuchillo es malo. No se lo dejamos a los niños, ¿verdad? Estaba pensando, pues, un cuchillo puede ser muy bueno, pero también se puede hacer mucho daño con él. O sea, con un cuchillo cortamos la carne que, que nos comemos, con un cuchillo cortamos los vegetales, con un cuchillo, o sea, es muy necesario. Pero también un cuchillo usado en una forma... An... Inapropiada. inapropiada puede ser muy 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 peligroso ¿no? creo que creo que esto se asimila mucho a las redes sociales
0: si sí, estaba pensando y sigo pensando en eso en el antes del internet pero eh, o sea, será que el ser humano nosotros tenemos esas tendencias eh, no sé adictivas porque me acuerdo también que en mi época de niñez era mucho, por lo menos en mi caso, era mucho, escuchaba mucho, tengan cuidado con la televisión, mucha televisión es mala. Eh, eh, sí, eh, escuchaba, vayan a jugar, o sea, eh, tanto por el contenido, digamos, de programas inapropiados que tal vez existían, pero también el sentido de, de como niño, eh, de salir, salir a distraerme, salir a jugar, entonces... Uh -huh. Eh, por lo menos en Costa Rica, me acuerdo de niño que habían campañas, las noticias, salían doctores, especialistas. Miren, el, el, el uso de la televisión es, es muy. puede ser muy. Eh, de doble. igual, de doble. de doble filo. de ¿no? doble filo, porque habían programas, no sé, de la naturaleza, de aprendizaje, cosas, pero también existían, no sé, novelas muy claro. no aptas para niños y. claro. y uno se encontraba cosas ahí, este. pues sí. Ahora. Creo que es lo mismo, pero por mil, o sea, eventualmente al claro. o sea, en internet encuentras eh, lo que sea y como sea y, claro. y para todos los gustos. y um, Entonces, no sé, ¿qué, qué, qué ah. queremos comenzar?
1: ¿Hablamos de lo bueno o hablamos de lo malo? Pues yo creo que empezamos por lo bueno y vamos a ver eh, en qué se puede convertir. Pero ahorita que estabas Ajá. hablando de eso, estaba pensando exactamente en alguien que me decía alguna vez que o sea, no había tanto morbo, tanta malicia en ese tiempo como lo hay ahora. Hoy es grandísimo el acceso que tienes y lo que una pantalla te deja ver, ¿no? Esta persona me decía, decía que cuando, cuando él era niño, pues sí, la clásica familia en mi país, la clásica familia mexicana, pues al, cuando era hora de las novelas, todos, la mamá, los niños, todos pegados al televisor viendo la novela. Y no había ese... Ese detalle de la relación pasional, o sea, él decía que él pensaba que las mamás se embarazaban con besarse, ¿no? Porque decía que él veía en la novela que los, los, los actores se besaban y en el siguiente capítulo ya salía un bebé, ¿no? Entonces, sí. y hoy en día, te, la una pantalla te explica el proceso, sí, segundo por segundo, o sea, no te deja nada a la imaginación. Entonces, él, él se imaginaba que los niños nacen con un beso. ¿Sí me explico? Sí. Y hoy en día esto ha cambiado demasiado. Entonces, uh, tienen mucha razón. Esto es, esto puede ser muy bueno, la, la, como decíamos. Uh, todo esto puede ser muy benéfico. Míranos a nosotros compartiendo este podcast por medio de una plataforma de audio uh -huh. en la cual muchísimas, cualquier persona tiene acceso a ello. ¿no? Creo
0: que, que tienes razón, este Um, hay cosas muy muy eh, beneficiosas acerca del Internet y, y eso es lo que vamos a hablar ahorita en este, en este bloque, acerca de las cosas buenas que, atrae, que trae el Internet para uno, para nosotros como padres o también para nuestros hijos. Y, y para que sepan, lo interesante es que nosotros eh, hablamos de un tema o seleccionamos un tema y durante la semana pues hacemos la tarea, tú buscas lo tuyo información, yo busco la mía, entonces... Prepararnos. Y hoy nos juntamos y vamos, a, yo también, en otras palabras, yo también estoy aprendiendo de lo que, de lo que, este, Víctor encontró, estudió y, y viceversa. Entonces, uh, ¿qué encontraste? No sé, yo encontré, te doy el primero, un, un beneficio. Es, este, una excelente forma de comunicación. Es una excelente forma de comuni comunicación. Puede ser? puede ser, ajá, con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es inmediata es rápida y, y es eficaz. Eh, los niños pueden estar conectados con personas que están en otros países eh, o estar en contacto permanente con familiares que están lejos. Eh, yo lo he notado, eh, sobre todo en este, en este verano, mi hija eh, la inscribimos en un, en un summer camp aquí en la ciudad. Y... Y le dimos eh, un, un celular bueno, desconectado, o sea, no tiene línea, pero si tiene el internet, acceso a internet. tiene acceso al internet. Y vieras que ella tuvo una situación un poquito difícil con una, con una amiga, una compañera que tampoco ni los supervisores del summer camp supieron manejarla. Y ella se sentía mal y este, lo que hizo, me escribió por mensaje. Papi, esto y esto y esto me pasó con esta niña me siento mal Can you come for mí inmediatamente yo supe lo que estaba pasando en otros tiempos ella se hubiera tenido que aguantar todo el día este entonces es una eso eh, eh, hasta que yo llegara entonces es una forma el internet hoy en día nos da una excelente forma de comunicación Sí, con familiares, con, con, sobre todo con, con nuestros hijos. Y rápida, rápida, ¿no? Y, y rápida, en cuestión de segundos o minutos. Sí. Ya yo estaba en camino para, para recoger a mi hija.
1: Uh, bartender y estoy en un restaurante. A veces es, me toca ver... O sea, el, el, me toca ver cómo hay familias que se sientan y no hay diálogo, no hay comunicación. Todos en el teléfono. Entonces esto fue creado con un fin, verdad? Yo me imagino que de unir gente, de que haya comunicación. Pero ahora las personas yo veo que se sientan, cada uno agarra su pantallita, su teléfono uh -huh. y no hay comunicación. Yo creo que ese podría ser el otro lado de, el otro lado de la moneda, ¿no? Ah, nos podemos comunicar con gente en cualquier espacio del mundo y pero hay el otro lado de la moneda, o sea, podría ser que Nuestros hijos están hablando, nuestro hijo de 8 años está jugando videojuegos con alguien en internet y está hablando con una persona adulta de, de otra ciudad, otro estado, otro país. Claro. Y, y quién conoce las mañas o los hábitos o de esta persona adulta con la que nuestro hijo está jugando y chateando uh, en el otro lado de, de la computadora, ¿no?
0: Okay, sí, tienes razón. Ese es el lado, el lado malo del punto que acabo de dar, ¿no? Así como nos puede, me, nos puede conectar con familiares, con, eh, con, mis hijos. O sea, yo y mis hijos estar conectados se abre una puerta eh, para podernos contactar o eh, que nuestros hijos se puedan contactar con gente sin buenas intenciones. Yeah. Ajá. Y, y lo que dices también no solamente eso de malas intenciones, sino también si no tenemos cuidado, lo que acabas de decir puede afectar la comunicación personal entre nosotros. O sea, a como puede acortar distancias, como ese ejemplo que yo dije de mi de mi hija, a la misma vez puede alejarnos, aunque estemos cerca, como tú dices. Eso, esas familias, eh, bueno, lo confieso, es, yo lo he hecho, yo lo he hecho. O sea, me siento a la mesa. Y ahí estoy revisando mis redes sociales. Um, ¿Te acuerdas? Vamos al, al tiempo, porque también ya, ya es, soy viejo. Cuando en las familias por casa solamente existía un televisor. Claro. Y como tú dices, todos se sentaban a ver el show, claro. a ver claro. la película. Uh -huh. Y todo comenzó a cambiar cuando? Cuando ya tal vez los ingresos aumentaban y ya, ok, un televisor para mi hijo, para claro. mi hija, y cada uno tenía su televisor en... Claro. ¿Qué pasaba? Nadie salía de su casa.
1: Fíjate que una persona su me comentaba algo así muy parecido. Fíjate que me decía que antes, uh, uh, antes la, las personas cuando uh, no había electricidad, no había nada de esto, pues lógicamente no había televisión, no había radio. Cuando acababan su día, eh, pues todo se ponía oscuro. Y se prendían velas, se prendía una fogata... Y ya al final del día, este, la familia se unía para, para cenar, ¿verdad? Ya todo estaba oscuro. Entonces todos se acercaban a donde había, donde había la luz más grande. Y digamos, me decía esta persona que ahí es donde se empezaban a, a compartir los talentos. Decía, por ejemplo, si el abuelito sabía tocar guitarra, tenía a los nietos, a los hijos este, alrededor, y todos veían cómo el abuelito tocaba guitarra. Es por eso que los talentos se, se iban... Ah, más, o, más, más que nada, como que se iban heredando. Heredando, ¿no? eso. Se iban heredando. Sí. Okay. sí, y entonces... Pero era lo mismo que no había, no había otro tipo de distracciones, ¿me entiendes? Sí. Entonces, este... Estaba pensando en esto y hoy en día, pues... Aprendemos otros hábitos a través de internet, ¿verdad? Pueden ser buenos, pueden ser malos, ¿no? Y, pero el hombre siempre... Creo que el humano siempre está se acostumbra a lo, a lo que es más confortable, a lo que es más satisfactorio. no Entonces, claro. pues sí, el Internet nos puede hacer la vida más fácil. Uh, la televisión, todo este tipo de, de medios nos pueden hacer la vida, hasta cierto punto nos la pueden hacer más fácil, más alegre, uh, más entretenido. Y esa es la cosa, que nos vamos acostumbrando a eso. Nos vamos acostumbrando a eso. Y como nos vamos acostumbrando a eso, se puede volver adictivo. Y si pues, esto no es droga, no. Pero cuando, cuando en tu cerebro empiezas a sentir ese, ese feeling, ese sentimiento de, de, de agrado, de satisfacción, se genera una, una sustancia que se llama dopamina. ¿Y qué es la dopamina? ¿Y las endorfinas? Esto son las, las hormonas de la, de la felicidad, como ah, quien dice. Ah. Entonces, imagínate tú cuando estás... Por eso tú te das cuenta que mucha gente está, está deslizando su dedo por la pantalla del teléfono y ven un video y se empiezan a reír. ¡Wow! Se acaba ese video de 24 segundos y cambias al otro. Y eso es como darle es como darle a tu cerebro un shot de, de endorfinas y, y dopamina. Uh -huh. Es como darle a tu cerebro un, un shot de estas hormonas de felicidad uh -huh. y estar acostumbrando a tu cerebro a tener uh, un, un premio cada 20 segundos. Es por eso que ahora los niños cambian un video rápido. Cinco segundos, agarras tu, agarras tu premio y otro, y otro, y otro. Ahora, tu cerebro se va acostumbrando a recibir esto, este sentimiento de satisfacción, de agrado. y Ahora imagínate esto en un niño.
0: Uh -huh.
1: En un niño. O sea, si en la mente de, uno, de una persona adulta esto se vuelve satisfactorio y adictivo, ahora imagínate en un niño estar acostumbrándose desde pequeño a estos momentos de agrado y de satisfacción. Sí. Se puede volver un, un hábito. ¿Y qué es un hábito? Cuando tú practicas un hábito, frecuentemente se vuelve un estilo de vida. Lo que hacemos a diario se vuelve hábito. Y cuando repetimos hábitos, es un estilo de vida. Entonces nuestro estilo de vida se vuelve deslizar, recibir un premio con un video, o sea, una ya sea gracioso, lo que sea, satisfactorio deslizas otro y, y seguir pidiéndonos más, más premios. Entonces, cuando no tenemos estas pantallitas enfrente de nosotros, ¿qué pasa? Nos estamos saliendo de nuestro, de nuestro estilo de vida. Entonces, la vida se vuelve más difícil y no podemos vivir sin estas pantallas.
0: Antes de pasar al otro beneficio, para decir esto, esta área negativa tal vez, algo, algo que, que el internet o como tú dices, nos hemos acostumbrado a... Um, a no estar aburridos. ya No sabemos cómo estar aburridos. Tanto yo, nosotros como adultos, y somos honestos, padres, eh, nosotros también lo hacemos. O sea, estamos, entre comillas, aburridos y, y, y vamos a, a ver a los, los videos. ¿Y eh, ¿a, qué, a qué voy con esto? Que no estamos acostumbrados, a aburridos, a estar aburridos. O sea, cuando, cuando no tenemos... Dentro de la salud mental, si no me equivoco, hay algo donde, donde la meditación es necesaria, donde eh, son esos momentos donde, donde de aburrimiento, entre comillas, donde uno comienza a pensar, donde se vienen ideas, donde se vienen. Eh, eh, este, sueños, sueños. Sueños, ajá. Se me ha quedado en la mente cuando escucho de personas autores. Eh, escritores eh, que han fallecido siempre se les se les se les describía a ellos como esto hoy ha fallecido el cantautor o el escritor fulano de tal tal y tal eh, él fue escritor cantautor y pensador
1: <risa>
0: y es una característica que ya tal vez va muriendo ¿por qué? porque estamos tan acostumbrados al entretenimiento que no estamos Estar acostumbrados Ajá. entonces creo que ese es un dilema del internet, que no, nos, no, no estamos en silencio, haciendo tiempo.
1: En silencio, Ajá. en pausa. Exacto. En ese momento dicen que el trabajo del hombre más difícil no es la construcción o no es allá estar pegando piedra. no Dicen que el trabajo más difícil de un hombre es pensar. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan difícil pensar? Dices, pues yo pienso, todo el mundo piensa. No, lo difícil es agarrar ese momento de pausa, pausarte, dejar todo lo que estás haciendo, empezar a meditar eh, en tu familia, en tu persona, en tu, en tu proyecto. Hacer una pausa, pensarlo, meditarlo, analizarlo.
0: Y a veces lo más difícil
1: es convencerte a ti mismo de hacer esa pausa, de, de parar todo, dejar lo que estás haciendo. Es más, y si hasta agarrar un papel y una pluma, un lápiz y empezar a escribir tus ideas. ¿Cómo uh -huh. puedo mejorar en... ya Si es tu proyecto, tu negocio, si estás emprendiendo. Uh, ¿Cómo puedo mejorar en familia? ¿Qué actividades voy a hacer con mi familia este fin de semana? Eh, ¿Qué actividades voy a hacer con mis hijos este fin de semana? A veces uno con una... Pelotita y un vaso, con eso los niños se pueden divertir. Lanzando la pelotita al vaso y ¡ay, tú le diste! Cayó adentro, ¡jajaja! Ja, ¡Bravo! ¿No? Pero lo más difícil, el trabajo más difícil del hombre es hacer una pausa y pensar, analizar y meditar. Por eso es más difícil. Y cuando hacemos esto es cuando surgen las mejores ideas. Uh -huh. Pero si nunca hacemos una pausa y siempre estamos, nuestro cerebro siempre está activado, Uh, distrayéndonos hay muchas distracciones muchos distractores pues va a ser muy difícil poder generar ideas sí. y darles vida
0: ahora vamos al contraste o sea al lado bueno de lo que estamos hablando porque el internet también es una puerta directa al conocimiento verdad los niños ya no tienen que esperar que a sus padres compren las enciclopedias ¿te acuerdas? Wow, claro
1: eh, super caras por cierto eh,
0: eh Puede ser, el internet puede ser utilizada como una herramienta de apoyo escolar. Claro. Eh, o sea, a la misma vez, o sea, hay algo bueno, interesante del internet. O sea, a mí a veces se me, se me viene una pregunta, lo último que he visto, ¿cómo se hace el jugo de naranja? O sea, de una manera eh, así tan grande. Claro. Voy a YouTube y ahí hay un video que me enseña, así se fabrica el jugo de naranja, y se van a los, a los sembríos y yo veo cómo limpian las naranjas, cómo, cómo les, eh, sacan el jugo, las empacan.
1: ya hay un documental un acerca documental. del tema. ¿no? Ajá.
0: Entonces, o sea, es una puerta al conocimiento. Claro. Impresionante. ¿no? Claro. Pero mira qué beneficio tan interesante acerca del Internet. Dice que ayuda a socializar a niños más tímidos. A través de chats, hangouts, pueden establecer contacto con otros niños de otras culturas o lugares de forma más sencilla. Qué buen punto, en mi opinión. Por ahí había yo leído que este mundo, la sociedad, está diseñada para gente extrovertida. Y muchas veces hacemos a un lado, menospreciamos a la gente con, con ese tipo de personalidad introvertida. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Quién es el más popular de la clase? El niño más extrovertido, el, sí, el, el que... el que él... le habla todo, todos, le habla el que todo se
1: lleva, el que no tiene pena para hablar. Ajá, y tratamos de,
0: de alabar eso. Oh, a él le gusta hablar en público, Totalmente. le gusta. Y, tan, y tendemos a menospreciar a esa persona... Al que, que habla
1: menos, al que, habla que menos, es más al introvertido. Callado.
0: Entonces, un beneficio de... de, de del internet es que ayuda a estas personas introvertidas a, a, a comunicarse tal vez, eh, tal vez esas personas o estos niños son, son introvertidos y les cuesta desarrollarse de, en, en, en grupo, expresarse en grupo, hablar en, en persona, pero en internet, en un chat room, en, en, en un messenger. Son buenas personas. Una cualidad que tienen las personas introvertidas es que son buenos consejeros, buenos este, saben escuchar a las personas. Claro, porque como tienen ese silencio, tienen esa meditación. Uh -huh. tienen... Y, y bueno, eso es un beneficio que me llamó la atención. O sea, ¿por qué? Porque nosotros le prestamos mucha atención a, a, a lo extrovertido, a, a la bulla, al ruido, a la fiesta. El... Claro. Entonces...
1: Porque como es ruidoso, nos llama mucho la atención ajá. y la risa y el que tiene a todos riendo, claro que nos llama la atención. Y la persona que es callada, pues dice uno a veces, no hay ruido, nada, es aburrido. Uh -huh. Pero no, hay personas que casi no hablan, pero cuando hablan, no ah. dicen tonterías. Sí.
0: Y el internet dicen? les ha dado una voz a esas personas para hablar esas cosas importantes. O sea, como uh -huh. hay personas tímidas o personas introvertidas que han
1: comenzado un blog. Es, es lo que te iba a decir. Eh, ajá. Un blog y un a través website. de eso. Ajá. Y cuánta gente los lee. Y Las cosas que escriben son tan, son tan. Uh, uh, la palabra no es inteligente, pero las cosas que escriben tienen demasiada sabiduría. Ajá. Okay. Demasiada sí, sabiduría sí. podría ser. Y, es por eso que todo esto de los blogs se volvió tan popular. Uh -huh. Porque hay gente muriéndose por expresarlo, pero no pueden expresarlo cara a cara, viendo, sentir la presión de alguien que los está viendo, cómo se desenvuelven, si lo hacen a través de una escritura en un blog. Y es ahí donde sacan todo su talento. Y quizás son personas, como tú dices, que son introvertidas, que no les gusta estarse exponiendo en frente de personas, pero sí quieren comunicarse de una forma.
0: Eh bueno, para ir eh, finalizando, hablemos también de las cosas también tal vez un poquito este, negativas en el sentido de que así como hay información, o sea, se puede aprender de todo, a la misma vez hay un lado negativo de eso, o sea, se puede aprender de todo. O sea, que hay información no apta para menores. Correcto. No adecuada. No, no digo que hay información mala, por así decirlo, para darle un, 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 una perspectiva positiva, sino, no hay información, existe información que no es apta para los niños en ese momento, en ese preciso momento, para esa edad. Que no es muy conveniente. Conveniente a cierta a, edad. Para su, ajá, eh, por así decirlo, ¿no? Eh, entonces hay que tener cuidado
1: con eso. Y claro, bueno, la información hoy en día llega sin que la pidas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú hables tu red social, lo que sea. Y la misma red social te sugiere quizá páginas, quizá fotos, uh -huh. quizá videos, sin que tú los pidas, ya son sugerencia. El problema es cuando tú le das, haces, le das una vista a ese video o a esa foto. Y hoy en día estas redes sociales están diseñadas de una forma que generan un perfil basado en lo que ellos ven que tú estás viendo. Sí. sí. Si ves muchos videos de, de Box. Algoritmos. Ajá. El algoritmo, el programa, te va a dar videos de Box. Es por eso que tú, de la nada, tú abres tu, plata, tu red social y te va a dar este tipo de videos. Y todo esto está diseñado de esa forma. Así sea Google, así sea YouTube, así sea uh, Facebook, Twitter, uh -huh. te va a sugerir páginas, videos, fotos basado en la historia de lo que tú has estado viendo entonces es aquí donde todo esto se vuelve adictivo y te quiere atrapar es por eso que digamos uh, uh, Jonathan, si tú, si tú vendieras jabón si tú vendieras jabón y quieres hacer un comercial y quieres que salga en Facebook Facebook te va a cobrar un billete te va a cobrar un billete. No te está vendiendo un producto. No estás comprando un producto de Facebook. ¿Sabes qué estás comprando? Estás comprando gente que te vea. Ajá. Entonces, como quien dice, yo, el usuario de Facebook, me están vendiendo a la compañía de jabón. Uh -huh. Están vendiendo a la gente, como quien dice. Sí. Están vendiendo un público. Uh -huh. No están vendiendo un producto, están vendiendo un público. Y ellos diseñan esta plataforma a manera de tenernos amarrados, pegados. Sí, entre, más,
0: entre más tiempo pasemos. Claro. Es mejor para ellos. Para ellos. Por su, los anuncios. ¿Por que qué? Hay. Porque
1: meten un comercialito. Ajá. Tú quieres ver tu video de Box o cual, cual ¿Cuál que sea, sea que quieras ver. Meten un comercialito. Y hasta que no termines de ver esos 10 segundos de comercial, no puedes ver el video que tú quieres ver. Uh -huh. ¿no? Entonces, ahí ya, ya te están vendiendo un producto. ¿no? Pero para ellos nosotros, para ellos, nosotros somos ah, simplemente el público y somos para nosotros, digamos, Facebook es lo que está vendiendo. Uh -huh. ¿no? Está vendiendo un, un público a la compañía que se quiere anunciar entre ellos. Exacto. Sí, sí. Pero todo esto, Jonathan, uh, transportándolo, yo sé que todo esto lo hacemos desde una perspectiva familiar, tratando de mejorar nuestra, nuestra relación, analizando lo que nos puede afectar, lo que nos puede separar, lo que nos puede distanciar en el núcleo familiar. Uh, y esto lo compartimos más que nada para, como prendiendo una luz roja a las personas que nos escuchan, para que estemos más pendientes de que a todos nos puede pasar, te puede pasar a ti, a mí. Estamos en la casa del jabonero, ¿no? El que no cae, resbala. Entonces, este, creo que todo esto nos puede pasar a nosotros y puede ser que en lugar de ver cómo el niño anda en su scooter, en su patineta, estemos viendo el video y no estemos apreciando... Uh, esos momentos de, de risa de nuestros hijos, ¿no? Sí. Uh,
0: podemos hablar de tantos eh, cosas beneficios, negativas este... o, o beneficios o cosas negativas sí. del Internet. No tocamos uh -huh. el tema del acoso, del bullying, en uh -huh. el Internet, no tocamos el tema de
1: hasta de, secuestros de,
0: o separaciones. De, o sea, ajá, todo eso, o sea, es que hay tantas cosas negativas.
1: Escuchaba, mira, escuchaba una historia en la semana donde decía que este chavo conoció, uh, encontró una amiga una exnovia del pasado y dejó a su esposa por regresar mm, con ese amor del sí. pasado. No, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, sí, hay ¿cómo tanta todo cosa? esto? Sí, puede ser. Estamos hablando, de o sea, un secuestro. No, esto es. Pero no
0: sé, Víctor, si yo
1: pudiera o pudiéramos
0: tratar de, de cerrarlo, de, 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 de centrar, no sé si yo pudiéramos decir o estás de acuerdo que sea lo que sea, porque puede ser televisión o en este caso estamos hablando de las redes sociales, del internet, um, sea la tecnología que sea, el peligro cae o entramos en un territorio peligroso cuando queremos usar esa tecnología como un reemplazo a mi rol como padre. Sí. O sea... Por mi pereza de no pasar tiempo, de no querer pasar tiempo con mis hijos, por mi, el cansancio, por mi falta de tiempo. Eh, porque y, trabajamos mucho. Ajá. Y le doy esa tecnología a mi hijo, creo que ahí es donde comenzamos a entrar en, en, en territorios peligrosos. Porque esa tecnología, ya sea años atrás, cuando éramos niños, la televisión se convirtió en el papá. De muchos niños. En el, Hoy en día el, el internet, las redes sociales se están convirtiendo en. Son la papá, niñera. La niñera. Entonces creo que para mí ese es el, el peligro o lo que hay que cuidar aún más. ¿Por qué? Porque si estamos. Si existe una, una relación saludable, padre e hijo, en la familia, pues hasta cierto punto. Este, Vamos a estar viendo, monitoreando qué es lo que es, van a estar viendo nuestros hijos. El asunto es que muchas veces dejamos a nuestros hijos,
1: ah, sí, sí, vaya, vaya, sí, vaya a ver el
0: video. Sí. Para nosotros estar tranquilos. Y correcto, ahí es peligroso. Correcto.
1: Y sabes, fíjate ya desde, contándote algo, algo personal, mis hijos, los pequeños, uh, a un punto, les encanta esto de Netflix y YouTube. Les encantan mucho los videos de dinosaurios, de robots. Entonces, este, cuando es momento de que vamos a hacer una actividad en familia, uh, mi proveedor de internet me da a mí una aplicación en la cual yo puedo apagar uh, ya sea el, el router, lo que nos da la señal de internet, o pausar el dispositivo que está agarrando internet de ahí. Uh -huh. Entonces, a veces cuando ellos ven que en la pantalla dice loading, que está cargando la señal, se puede tardar media hora porque yo se las pausé por dos horas. <ríe> ¿Sí me entiendes? Entonces, y me he dado cuenta que muchas veces para ellos se vuelve algo frustrante el hecho de no tener internet. Oh, ¿Sabes sí, por qué? Sí. Porque ya la adicción se está generando ahí. Y te lo está compartiendo alguien que está hablando de ese tema que, 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 que lo ha vivido. ¿Sí me entiendes? Que lo ha vivido. Y tanto yo, y personalmente, yo también, o sea adictado a las redes sociales, estar viendo, ver un video aquí o otro video aquí. no Entonces, sí se vuelve adictivo. Entonces, como padre de su familia, sí puede generar una... Sí podría generar un distanciamiento, baja de comunicación.
0: Sí. Yo diría de todo el dilema que hemos hablado para cerrar el tema, el dilema central o el problema central es eso. O sea, no... Padre tengamos cuidado de no usar la tecnología, o sea, las redes sociales, para reemplazarnos a nosotros. Para mí, yo diría que ese es el número uno, el peligro número uno. Yo, yo número uno.
1: estoy totalmente de acuerdo y creo que en segundo sería, dicen que todo en exceso hace daño.
0: Buena observación, Víctor. Bueno, amigos, eh, los dejamos por hoy. Eh, este es un tema intenso se puede se podría hacer parte 1 parte 2 ¿verdad? sí, claro parte tres eh, pero quisimos tocar este tema pero yo creo que estas dos cosas eh, son muy importantes ¿no? Eh, que las redes sociales no, no nos reemplace como padres y dos que tengamos mucho cuidado con el exceso del uso claro. de las redes sociales tanto como nosotros como padres y en la vida de nuestros hijos gracias bueno amigos eh, nos miramos a la próxima en esta segunda temporada del podcast de la paternidad eh, venimos con temas muy interesantes y estamos planeando más más pláticas interesantes claro aquí.
1: que sí entre ellos ah, habíamos hablado de poner algún empezar a hacer algún tipo de video y subirlo a una plataforma también y este para que aparte de audio tenga video también entonces este Vamos a ver cómo trabajamos en esto y seguir dando para adelante y poder compartiendo con las demás familias, padres de familia, madres de familia, para todos este, generar esas familias más unidas y tener esas comunidades de provecho, ¿verdad? Y les recordamos que este podcast está patrocinado por
0: Lumen Education, Lumen Education. Es la escuela, una escuela con muchos recursos eh, que estamos sirviendo aquí a la comunidad de Dallas, Texas eh, y el, el área este, circunvecina de la ciudad. Para más información puede eh, ir a lumeneducation.org. Para más información, tanto de la escuela, de los recursos que hay, así como el programa de, de paternidad que tenemos y las clases que tenemos también eh, para padres de familia semanalmente. Así que, amigos, ha sido un gran deleite, la verdad, a poder volvernos con, a conectar con ustedes en este episodio del podcast de la paternidad. Nos miramos a la próxima.
1: Chao.